0: De Big Five.
1: Paul van Liemt. Vergroenen en verduurzamen moet snel, heel snel, want de klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk? De grootste uitdaging voor de mensheid. Het is volgens Europese afspraken de bedoeling dat we in 2030 de helft minder uitstoten en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wat is de beste weg om al die ambitieuze doelen te halen? En welke groene transities uit Nederland precies te wachten? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in BNS Big Five van de vergroening. En vandaag is directeur van de Rabo Carbon Bank... en hoogleraar toegepaste economie in de Universiteit van Amsterdam bij me... Barbara Baarsma, welkom. Wat leuk om hier te zijn, Paul. Ja, maar we gaan het tutoriëren. We hebben elkaar vaker gesproken. Zo gek zijn om u te zeggen. Voordat ik het met je ga hebben over de Carbon Bank, eerst twee dingen. Allereerst, je bent sinds 2021 ben je CEO van Rabo Carbon Bank. Uh, was het een droom die uitkwam? Echt letterlijk een droom die uitkwam? Dat je dacht, dit heb ik altijd willen doen? Nou, mijn proefschrift ging
0: al over uh, het beprijzen van milieugoederen. Dus ik ben eigenlijk aangeland wat ik in theorie... en overigens ook wel empirisch toen al onderzocht heb. Dus ja, het was wel een droom
1: die uitkwam. Precies, dat had ik zelf eigenlijk moeite te weten, maar dat proefstuk was ik helaas vergeten... althans dat het daar ook over ging. Dat betekent dat je dus altijd met duurzaamheid... milieuvraagstukken, tenminste in je achteraf... maar soms ook in je voorhoofd bezig bent geweest.
0: Ja, ja, ja. Ik ben altijd met duurzaamheidsonderzoek... en, uh, en met duurzaamheidsbeleid ook bezig geweest. Dus uh, ja, ik mag het nu in praktijk brengen.
1: Heerlijk. En dan ten tweede, het uh, VN Klimaatpanel IPCC... werd maandag officieel gepresenteerd. Uh, dan waren heel veel mensen gealarmeerd vanwege de conclusies. Was het voor jou ook een zoveelste alarm? Of denk je nou, het was erg... Zag het wel aankomen? Ik was in Glasgow uh,
0: bij de klimaattop uh, afgelopen najaar of winter. En um, daar merkte je al dat het streven er wel is om binnen die anderhalve graad te blijven. Maar je zag al dat opgeteld alle statements, alle beloften van de landen niet optelden. Uh, dus het zat er wel aan te komen. En wat eigenlijk dit klimaatrapport nu laat zien is het kan nog wel. Dus nog een, alleen de uh, window of opportunity wordt steeds kleiner en we moeten echt zoveel forser beleid en dapperder beleid uh, gaan inzetten. Bijvoorbeeld het beprijzen van CO2. Eh, nou Dan had, nou
1: had ik wel het idee dat in Glasgow... want er waren natuurlijk daarvoor toppen geweest... Uh, die bijna schouder op aan te gingen wel voorbij, want ja, dat was weer niet gelukt. En daar kwam iets van optimisme toch naar boven.
0: Oh nee, zeker. Er was wel optimisme. Alleen opgeteld was het niet genoeg toen... om tot die anderhalve graad te komen. En de afspraak na Glasgow was dat er nog zou worden onderhandeld... om te kijken of alsnog dat lukte. Nou, en dat, het hing dus in de lucht dat dat niet zou lukken. En eigenlijk dit klimaatrapport laat zien dat de kans dat we op anderhalve graad, het oorspronkelijke doel van het Parijsakkoord... Euh, dat we dat halen, dat die klein is. Het kan wel, en ze hebben ook een prachtig overzicht in het rapport... met de maatregelen
1: die je zou moeten nemen. Maar dan moet je het wel doen. Als we niets doen, dan steven we af op 3,2 graden in 2100. En het mooie is van heel jonge activisten nu... en ook uh, mensen die, die geen activisten zijn, maar jong zijn en hierbij betrokken... die zeggen, ja, dan leef ik misschien nog tegen die tijd. Dus dan kijk je met een ander perspectief daarnaar. Dus dat betekent, we moeten echt iets doen. Maar wat is de rol van de banken om die verdere opwarming tegen te gaan?
0: De banken die kunnen verschillende dingen doen. Eén, we verstrekken kapitaal aan de reële economie. We zijn de dienaar van de reële economie. En we kunnen met de keuzes die we maken waar we kapitaal verschaffen... kunnen we de vergroening aanjagen. Wat we ook kunnen doen is um, met ons... We hadden het net over beprijzen... He, eh, het, ook het IPCC-rapport zegt, als we een CO2-heffing zouden invoeren... van bijvoorbeeld, ik geloof dat in het rapport staat 90 euro... ik ben meer ja. voorstander van 100 euro... dan zouden we al in 2030 een flink eind op weg kunnen zijn van de target. Maar het ziet er niet naar uit dat overheden dat gaan doen. Dan zou je kunnen wachten, als bank, als bedrijf als uh, uh, organisatie die hier zich verantwoordelijk voor voelt. Uh, ik ga maar niks doen, want de overheid beprijst niet. Maar je kan ook kijken naar je eigen beprijzingsmechanisme. En banken, het beprijzingsmechanisme van banken is kredietrisico. En wat is nou het mooie wat is gebleken... uit onderzoek dat we hebben gedaan... Het is wel voorlopig onderzoek, dus het moet allemaal nog uh, 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 robuuster worden gemaakt. Maar de eerste indruk is dat die bedrijven die duurzaam zijn... minder kredietrisico voor de bank opleveren. En dat betekent dus dat er minder risico is op wanbetaling. Uh, en dat betekent dat er dus een, een kostenvoordeel is voor de bank. En wat als we dat nou kunnen omzetten in een rentevoordeel... voor die duurzame bedrijven? Dan ben je dus ook als bank niet alleen met kapitaal aan het sturen, maar ook met de beprijzing van
1: dat kapitaal. Ja, en dan kijk je dus heel goed naar je klanten. Dan kijk je ook weer naar de klanten van die klanten, want hoe ver kun je gaan? De hele keten hangt aan elkaar, dat weten we sinds de globalisering. Dat is nu, sinds corona, ook sinds de oorlog nog duidelijker geworden. Hoe ver kun je daarin gaan? Om te zorgen dat, dat bedrijven robuust zijn.
0: Nou, dat is ontzettend moeilijk, maar uh, waar een wil is, is een weg. Rabobank heeft uh, over 2021 een impact report naar buiten gebracht... waarin we uh, voor onze portefeuille, althans voor ongeveer 85% van onze portefeuille... de klimaatvoetafdruk in kaart hebben gebracht over de hele keten... Uh, en dat geeft ook aan waar de opdracht ligt. En dan kom je op sectoren als de agrarische sector... waar we het zo over gaan hebben. Maar ook uh, de, hu de huizensector uh, en de energiesector.
1: Alle sectoren die dus ook met elkaar samenhangen. Het zijn aparte Zeker. sectoren, maar ook hier zien we weer dat er grote samenhang is. En één ding is duidelijk, dat willen ze allemaal, namelijk versnelling. En ik citeer even uit het IPCC-rapport. Er staat ook een conclusie in dat er altijd meer investeringen gaan... naar fossiele brandstoffen dan naar klimaatmaatregelen. En dat dat nog steeds het geval is in al deze sectoren. Dus ja, die versnelling, dat begint ook een beetje versleten woord te worden, of niet?
0: Nee, het is geen versleten woord. Ik wil de hoop niet opgeven. Want ook al leef ik waarschijnlijk niet meer in 2100. Uh, dat weet je nooit. Nou, ik, ik denk dat nee. wel. Nee. Ik hoop het niet, laat nee. ik zo zeggen. Gewoon dat ik ook weer niet zo oud te worden. Maar uh, ik hecht gewoon enorm aan dat we een planeet doorgeven die leefbaar is. Ook voor de generaties na ons. Uh, en daarom kunnen we helemaal niet ons veroorloven om niet nu te versnellen. Um, dus ik wil helemaal niet daaraan. Alleen ik zie wel, en dit is misschien even een uitstapje... maar we hebben het deze week over vergroening. Jij hebt het met allemaal ja. kopstukken over vergroening. Natuurlijk een ongelooflijk belangrijk thema voor de hele economie... voor de bankensector. Ja. De spiegel van vergroenen is ontgrijzen. Daarmee bedoel ik dat je afscheid neemt van uh, die klanten... van die bedrijven die niet mee willen in de transitie. En dat aspect, vind ik, is tot nu toe onderbelicht gebleven... Het zijn allemaal initiatieven op het gebied van meer vergroenen. Dus minder, hè, meer hernieuwbare grondstoffen, technologische oplossingen. Ja, de positieve invalshoek is dat Die ook. is er wel. Maar het, de spiegel daarvan is dus dat je ook die bedrijven die niet willen. Hè, ik heb het niet over de bedrijven die nu nog grijs zijn. Maar wel willen vergroenen. Daar moet je wat mij betreft mee samenwerken. En een pad uh, voor maken.
1: Maar dat... zijn er dan bedrijven die niet willen? Ik hoor geen bedrijf dat hardop uitspreekt ik wil niet meedoen.
0: Nee, maar wat is hardop? Dat is misschien voor deze radiomicrofoon. Alleen je merkt als je met klanten samenwerkt uh, en afspraken maakt, uh, je, je wil een bepaald uh, klimaatpad dat ze afleggen, of bijvoorbeeld op biodiversiteit of een ander vergroeningsthema. En je merkt dat er onvoldoende voortgang is. En dan ga je met, ga je met een klant een gesprek aan. En als dan blijkt dat er eigenlijk geen wil is, dan is er op een goed moment ook de optie van afscheid. En die optie, dat noem ik ontgrijzen.
1: Maar dat is een hele interessante optie, want dat is de andere kant. Dat is, dat is heel anders dan verleiden. Maar dat betekent inderdaad dat het tot versnelling kan leiden. Want je kunt op een gegeven moment niet aan de gang blijven... met bedrijven die niet willen. Die krijgen de ene handreiking naar de andere. Daar komt als ik het goed begrijp, op neer. Maar ze doen toch niet mee. Maar dan neem je, kun je afscheid nemen. Kun je namen noemen van bedrijven?
0: Nee. Dat kan ik natuurlijk niet doen. Het gaat ook niet zozeer alleen over Rabo. Maar dit is in het algemeen de bankaire sector. Dit is al in het algemeen het hele bedrijfsleven. Want niet alleen de banken um, hebben afspraken gemaakt... waardoor ze in hun hele keteneffecten in kaart moeten brengen. Maar dat geldt voor alle bedrijven. Er komt wat dit betreft echt heel hoopvol nieuws uit Europa. Dat heet de Corporate Sustainability uh, Reporting Directive. En ja. die verplicht grote bedrijven, en dat zijn er heel veel... Uh, om transparant te zijn over alle duurzaamheidsaspecten, in brede zin, uh, in hun keten. En als je dat, dat betekent dus dat een bedrijf aan zijn toeleveranciers... aan zijn klanten allerlei vragen gaat stellen. En dat betekent dus dat dit een hele brede uitwerking heeft. Veel verder dan banken. Dus mijn opmerking over ontgrijzen is niet alleen over Rabo... is niet alleen over alle banken, maar is over de hele economie. Wij zullen allemaal de verantwoordelijkheid moeten nemen... om niet alleen te vergroenen... Maar ook te de durven ontgrijzen.
1: Ja, en dan helpen de cijfers inderdaad. En dan helpen rapporten er ook over. En goede, laten we zeggen, hele goede modellen misschien... die je daar tegenover kan zetten. Want dan kunnen mensen ook meteen zien in het kader van de transparantie. Voldoe je eraan of niet? Heel veel greenwashing ligt altijd voor de hand ook hier. Hebben jullie daar goede methoden voor om daar naar heen te prikken?
0: Daar hebben we. Uh, wij, wij, tuurlijk. Want wij, wij, wat wij zelf doen, wij meten ook, als, als bank bedoel ik, uh, meten we de duurzaamheidsprestaties van de klanten. Dat doen we steeds meer op uniforme en, en wijzen over wereldwijd. Hè. De Rabobank werkt wereldwijd. Uh, dus wij brengen ook. We geven ook ons eigen beeld daarvan. We vervaren we niet alleen op wat de klant zelf naar buiten brengt. En dat gezamenlijk is uh, een goede bodem voor gesprek.
1: Nou, is gezamenlijk belangrijk. en Misschien is het dan een lastige vraag. Maar toch, uh, dat is logisch. In, in transitie uh, betekent het ook dat er aan de top van alle bedrijven... ook bij banken, dat er wel eens verschillend over gedacht wordt. En dat sommige mensen denken, nou, ik voel me hier niet zo bij thuis. Kun je zeggen dat, dat Rabobank nu niet alleen naar buiten... maar ook naar binnen uh, één lijn voert? Of is er ook nog steeds discussie over hoe ver je moet gaan... en hoe snel je moet gaan?
0: Een bank in het algemeen, maar ook Rabo, is net een maatschappij. Daar werken mensen met verschillende opvattingen. Uh, en, en ik vind het mooi dat je het gesprek kan hebben... vanuit al die verschillende opvattingen. Want als, als, we, als er gewoon een soort... Uh nou ja, um, dictator zou zitten die zou zeggen hoe het is... dan wordt het beleid daar niet per se beter Jij van. bent Kijk, het niet,
1: maar... uh, voor de duidelijkheid. Hè? Nee, 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 absoluut nee. niet. Je zou het ook niet willen zijn.
0: Nee, nee. nee. Uh, maar uh, nee, het is dus echt een, uh, een proces waar ook een bank doorheen gaat. Uh, waar ook, ik denk in elk bedrijf dat er discussies zijn. Misschien hier zelfs bij, bij BNR, hoe ver moeten we gaan? Um, en dat is denk ik alleen maar goed voor het beleid, want daarmee wordt het ook als jij meedoet in die discussie, wordt het ook van jou. En voel je je er ook verantwoordelijk voor. Terwijl als jou wordt verteld, dit moet jij doen... dan is het veel meer van, nou, ik zal eens even kijken of ik dat ga doen. Dus ik ben er wel voor dat daar gesprek en discussie over is. Maar dat we moeten vergroenen, staat volledig vast. The Big Five. The Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is directeur van Rabo Carbon Bank... en hoogleraar toegepaste economie in de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Zoals gezegd ben je sinds eh, vorig jaar directeur van de Rabo Carbon Bank ruim een jaar. Nu als je dit concept aan een leek moet uitleggen, ja, dan is het toch nog lastig. Want natuurlijk in je eigen omgeving, en uh, als ik het nu voorbereid... dan weet ik het ook weer, haal je het allemaal weer op. Maar wat is het precies, Rabo Carbon Bank? Ik leg het het liefst uit aan de hand van de koolstofbalans. Um, wij
0: zijn een bank... Maar wij zijn niet primair financieel, maar we werken wel met een balans. En dat is de koolstofbalans. Als je kijkt naar de wereld, dan stoten wij als wereld... elk jaar meer dan 50 miljard ton broeikasgassen uit. CO2-equivalenten. En daarvan komt een kwart uit de voet en sector. Eenmaal in die atmosfeer blijft daar 60% hangen... en gaat 40% terug naar de aarde... en wordt opgenomen door wat we noemen de natuurlijke koolstofputten. Ja. Dat is de bodem, dat zijn bomen, bossen dus, en oceanen. En wat doet nou de Carbon Bank? Die werkt aan alle tweede kanten van die balans. Eén, minder uitstoot. En twee, meer uit de atmosfeer halen en opslaan in bodem en bossen. Oceanen doen we niet. Ik noem een voorbeeld. We hebben heel veel boeren wereldwijd in de portefeuille... Die boeren, daar vragen wij als maatschappij van, als wereld van... willen jullie verduurzamen? Dat, dat kost geld. En wat wij nu doen, is wij beprijzen die moeite van de boeren om te verduurzamen. Hoe doen we dat? Wij gaan in gesprek met die boer over een andere wijze van boeren. Dat noemen we regeneratief boeren. Niet meer ploegen, eh, bodem, eh, de bodem bedekken met planten continu... Eh, rotatie van gewassen, dat soort van dingen. Dan wordt de bodem gezonder... Meer biodiversiteit is ook een belangrijk vergroeningsthema. Maar het andere gevolg is dat een gezonde bodem... kan meer koolstof opslaan. En dus wat zie je, is dat je uit die atmosfeer... meer koolstof in de bodem kan opslaan. Als wij dat meten, als wij dat extern laten verifiëren... zelfs laten certificeren met allemaal uh, high-tech... Uh, prachtige uh, uh, oplossingen, dan hebben we op goed moment credits... 1 ton extra opslaan in de bodem is één ton CO2-equivalente extra op, koolstof opslaan in de bodem. Is een credit. En die kunnen wij voor die boer verhandelen.
1: En dan dus heeft zijn de, de boer, tussenpersoon voor de boer? Dat betekent nou dat, dat jullie... Nou, wij zijn de one jullie, shop, wij doen daar, alles verdienen, van, daar verdienen jullie aan. Ik lees al voor 5%. Nee, de, uh, vijf procent.
0: Nee, ik zal... Nog heel even afmaken en dan kom ik daarop. Wat wij doen als Rabo Carbon Bank... we hebben het hele, de hele winkel, de ontzorgingswinkel voor de boer... van agronomisch advies tot en met inderdaad de handel in credits. Maar daartussen zit dus het, het soil sampling, het meten... Het, pro, het, het, het protocoleren, het certificeren enzovoort. Dus dat zijn allemaal stappen daar, daartussen. Dus het, ja. een, het leuke is voor mij ook, als ik even een persoonlijke opmerking... alle aspecten van mijn hersencapaciteit komen aan bod. Het is echt heerlijk gewoon... Ja. Um, wat doen we? Vervolgens verhandelen we die credit. Daarvan gaat eh, ongeveer 85 80 naar de boer. En de rest is een fee voor de bank. En waarom zeg ik dit zo expliciet? Het is ook belangrijk voor de Rabobank. Omdat eh, een bank is op dit moment, dat geldt voor alle banken... heel erg afhankelijk van een interestmarge. In de lage renteomgeving is dat niet Sorry. toekomstvast. Dus... Meer fee-based inkomsten is ook voor de toekomst van de Rabobank belangrijk.
1: Nou, liggen door bij een omvorming van alle bedrijven, ook van een bank, en te zoeken naar nieuwe verdienmodellen, dat ja. kan hierop toepassen. Op, dat snap ik ook heel goed. En natuurlijk is het wel zo dat veel mensen zeggen: sommige bedrijven komen er wel makkelijk van af. Want uh, ja, die kunnen gewoon deze schone lucht van de boeren kopen en dan zijn ze meteen gecompenseerd en dat voldoen ze aan de doelstellingen. Nou, Zonder zo dat ze zelf enorm hun best doen. Ik zeg het even zo scherp mogelijk.
0: Ja, en dat, is, dat snap ik. Maar wat wij doen, deze credits die zijn zo hoog kwalitatief dat wij die alleen aan klanten uh, uh, namens de boeren uh, verkopen, die zelf. Heel erg actief zijn in reductie. Dus minder uitstoten. En alleen op dat stukje dat ze nog, nog, niet uit, eh, nog niet kunnen vermijden. kunnen ze compenseren. Dus het begint. elk effectief klimaatbeleid. begint bij minder uitstoot.
1: Dus je kunt niet zeggen. de bedrijven kunnen door deze regeling. zelf wezenlijk. hoeven ze niets te veranderen aan hun eigen vervuiling?
0: Door, met onze credits niet. Omdat wij testen eerst. Uh, we gaan het gesprek aan met de afnemers van die credits. Wat doen jullie zelf? Wat is jullie reductiestrategie? En als wij denken, nou, dit is greenwashing, dan gaan wij dat niet doen. Daar vinden we deze, deze credits, die dus zo, uh, nou, met, die, 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 ja, een verdienmodel voor de boer opleveren. Hè, want die kan met die opbrengst van die credits, kan die de verduurzaming betalen. Maar het leidt ook tot minder uitstoot. Het leidt tot meer biodiversiteit. Het leidt tot meer voedingswaarde. Van, dus er zitten zoveel kwalitatieve aspecten aan. Dat wil je alleen maar aan bedrijven geven die. Vergroening echt serieus nemen.
1: Ik ben er steeds mee overtuigd, toch nog even iets proberen... want Hans de Geus van RTOZ schreef hier een column over. Hij had het over de boeren in Afrika, want jullie doen bij meer boeren... maar hij richtte zich vooral daarop en hij zegt... dit is bijna een vorm van eco Hij pakt de stevig uit. Hij zegt, je legt de gevolgen van de overconsumptie bij de ontwikkelingslanden neer... en ze kunnen zo misschien ook minder voeding voor zichzelf produceren. Is dat een terechte kritiek waar jullie ook nog mee bezig zijn of niet?
0: Ik moet misschien even uitleggen. De, de Rabo Carbon Bank richt zich op de klanten van de bank. En dat zijn grote boeren wereldwijd. Amerika, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa. Wat we ook doen is omdat we het hele voedselsysteem willen we um, uh, duurzamer maken, richten we ons ook op de kleine boeren. Dat, dit zijn niet de klanten van de bank, maar dat werken we samen met bijvoorbeeld uh, Inter, uh, Solidaridad. En wat we daar doen is die kleine boeren, die hebben vaak minder dan een hectare. Hè? Of, dus wat we doen is daar worden een samen met nogmaals Solidaridad en andere tussenpersonen wordt een aantal bomen op die grond gezet die zorgt voor schaduw. Die zorgt dat je meer water vast kan houden. En ja, die zorgt ook voor een gezondere bodem uh, voor die boeren, zodat ze juist meer voedsel kunnen produceren. En ze hebben de opbrengst van de credits... Op lange, termijn, hè?
1: Op lange termijn meer kunnen produceren, of gaat het ook heel snel?
0: Nee, de, bij die bomen is het zo dat je eerst heb je al meteen de schaduw... je hebt al meteen meer water vasthouden. En uh, op een goed moment wordt die bodem ook gezonder. Maar ze, de boer heeft een extra opbrengst... ook weer van de credits van de opslag in de bomen. Hè, de opslag uit de atmosfeer in de bomen. En met die credits kunnen die boeren hebben ze een veel beter leven en kunnen ze investeren, ook weer in verduurzaming. Als de boom eenmaal niet meer groeit, is er ook geen credit meer... want het gaat steeds over extra opslag. En dan hebben ze, weet ik veel, mango's of cashewnoten. Hebben ze de vruchten van die boom, die ook weer een extra verdienmodel is.
1: Ja, mango's, dus... cashewnoten, papaya, ja, daar gaat het steeds over, deze ja, vruchten. Maar, maar dit, kun je is, wel...
0: dit is echt dus niet um, eco-kolonialisme... want je empowert juist die boeren. Hè? Je, je geeft hen en ook net zoals we de boeren in, in Amerika of Brazilië of wat dan ook een extra verdienmodel geven om die verduurzaming te betalen in plaats van tegen jij moet verduurzamen en eigenlijk bokkig en boos tegenover elkaar te staan, geef je ze nu een mogelijkheid. Maar
1: voor om de te duidelijkheid, dit gaat dus over die kleine boeren. Dit ja. gaat niet over die grote boeren, dit gaat over de kleine boeren in Afrika. Ja. Waar hij dan maar ook die richt. hebben een
0: extra verdienmodel hierdoor.
1: Zeker. En het gaat dus inderdaad ook niet direct via rabo. Dat is ook belangrijk. Het gaat via bijvoorbeeld solidariteit.
0: Daar werken we mee samen um, en wij verhandelen wel de credits voor de boeren.
1: Hoe gaat die samenwerking? Want dat zie je ook heel vaak, samenwerking is vereist. Dat hoor je nu alle wegen. Mensen die echt goed over zaken nadenken zeggen samenwerking ook onvermoeden coalities sluiten. Maar ja, het zijn wel natuurlijk andere culturen, andere werelden, NGO, een bank, een bedrijf. Kunnen die toch goed met elkaar samenwerken? Of loop je dan af en toe tegen muren op die je nog moet slechten?
0: De, de samenwerking met die intermediairs is zo goed dat zelfs de postcode loterij dit ziet als een zeer belangrijke samenwerking en daar een enorme, uh, 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 laten we zeggen, monetaire stimulans
1: aan heeft nou Ja, maar de, Natuurlijk, dat is een belangrijke. Maar ik vraag het ook omdat anderen daar ook van kunnen leren. En die kunnen denken, wacht even, wij proberen dat ook. En wij zien wel dat je met andere culturen te maken hebt. Dat is ook logisch. Andere culturen moeten aan elkaar wennen. Waar moet je vooral aan wennen dan? Of zeg je, dat gaat eigenlijk soepel omdat we dezelfde doelstelling hebben? Nou, het gaat ook
0: soepel. Kijk, Rabobank is een coöperatie. En dat is toch een andere manier van werken. Een coöperatie, daar zit in je DNA. Je moet samenwerken. De Rabobank is ooit begonnen, doordat boeren begonnen samen te werken... om risico's te delen. Um, en uh, om, om hun kinderen bijvoorbeeld in de schoolbus naar, naar school te krijgen. Omdat er was gewoon geen vervoer was. Dus het zit in het DNA om samen te werken. De hele Carbon Bank, dus niet alleen de Afrika-propositie... maar de hele Carbon Bank is gericht op samenwerking. Wij zijn... Bankiers, economen, wij uh, kunnen helemaal geen agronomisch advies geven. Dus wat we doen is we werken in alles wat we doen samen met anderen. Dit kan alleen maar als je samen wil werken. En omdat iedereen, precies wat in het IPCC-rapport staat... daar staat een stukje over mogelijke oplossingen. En in de landbouw is opslag in de bodem... De meest kansrijke. Naast niet meer de bomen omhakken. Uh, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Um, maar de, dus iedereen ziet dit, iedereen weet dit die in dat veld zit. En die denkt. hé, hey, als Rabo dit gaat trekken, met al die boeren in die boeken, met al die food corporates in die boeken, dan gaat dit een beweging aanzetten waar we bij willen horen. En Rabo heeft het. die steekt de handen uit. We willen samenwerken. Maar gaan
1: dat... andere, andere banken dit nu ook doen? Dan gaan die dit ook volgen? Of die denken, nou wacht even, wij hebben niet die koper die voor achtergrond voor ons is het veel lastiger.
0: Nee, ik denk. Elke bank heeft een sector waar ze groot in zijn... en waar ze specifieke kennis in hebben. Dat is voor Rabobank de voet- en agrisector. Dat betekent, we zijn er groot in... dat betekent ook dat we daar een verantwoordelijkheid hebben... om die transitie door te maken. En die transitie, ik even om toe te liggen hoe fors die is... we moeten de helft minder uitstoten vanuit de voed- en agrisector. En we moeten twee keer zoveel voedsel produceren. Omdat de wereldbevolking groeit naar 10 miljard mensen in 2050. Die mensen gemiddeld genomen worden iets rijker. Dus die gaan ook, laten we zeggen, meer carbon-intensive food eten. Um, dus we moeten, als je twee keer zo weinig mag uitstoten... maar twee keer zoveel moet produceren... moet je vier keer zo ecologisch efficiënt worden. Dat kan alleen maar als je echt de manier van voedsel produceren aanpast. Rabo. Heeft veel kennis, veel toegang tot, uh, tot boeren en veel kennis over boeren. Da daarom pakken wij dit. Een andere bank zit misschien veel groter in de, ik zeg maar wat, luchtvaart, in de shipping, in weet ik. Dan moeten zij
1: daar hun kennis in zetten. Dat begrijp ik. En die high-tech die je eerder aanhaalde in dit gesprek speelt wel een hele grote rol. Want anders kan dat niet, anders kun je deze enorme sprong niet maken. Die viermaal grotere sprong dan je normaal moet maken.
0: Wij moeten dit schaalbaar doen. Dus wat we doen is, doen nu, we zijn nu bezig uh, met, met bijvoorbeeld. Um, uh, sorry, ik werk in het Engels, ik moet ik even zeggen... mais- en sojaboeren in Amerika. Um, en uh, wat we daar doen, we gaan dat natuurlijk opschalen straks... naar alle mais- en, uh, en sojaboeren ter wereld. En om dat te kunnen doen, werken we met, uh, met remote sensing. We gaan niet steeds meten op de grond. We merken, werken met artificial intelligence om die modellen te trainen. Dus het is echt high-tech. Net zoals in Afrika werken we ook met satellietmonitoring enzovoort. Dus het is high-tech. En daarom zei ik alle aspecten van mijn hersencapaciteit worden aangesproken.
1: In het Nederlands en het Engels. Dat is mooi, ja. <laughs> ga ik verder met directeur van Rabo bank- en hoogleraar toegepaste economie in de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma, over de reacties van boeren op de ambitieuze klimaatplannen in de Green Deal. Blijf luisteren. Blijf BNR Nieuwsradio. The Big Five. Bovendien. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening. Morgen praat ik met oud-commandant de strijdkrachten Tom Middendorp over hoe hij de krijgsmacht ook wil betrekken bij het klimaatvraagstuk. Te gast is directeur van de Rabo Carbonbank en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Komens half uur, ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: namelijk de vergroening in de toekomst. Die toekomst die dus al heel dichtbij is, en de rol van boeren en banken bij de vergroening. En om met het laatste te beginnen. Rabobank van oudsher een hechte banders dus met zijn boerenachterbank. Je had het al over de coöperatieve uh, manier van werken. Is dat, is dat ook dé manier waarop je kunt verschillen? Want mensen zeggen natuurlijk toch in een, een algeheel cynisme... banken lijken totaal op elkaar, het zijn allemaal technologische bedrijven geworden en aan het worden. Dus wij zien het onderscheid bijna niet, maar ja, ik zou bijna zeggen... je hebt het zo duidelijk gemaakt als wat dat, dat onderscheid wel degelijk is.
0: Nou, het gaat mij niet per se om dat ik me wil onderscheiden van anderen. Ik wil graag het verschil maken voor onze klanten om hen te helpen te vergroenen. Kijk, wij zijn als bank een dienaar van, van dit soort belangrijke transities in de reële economie. En dus kunnen we het alleen maar doen door samenwerking met onze klanten. Um, en in dit geval
1: samenwerking met boeren. Nu is het wel zo dat Rabo ook naar zichzelf moet kijken. En ik dacht, laat ik nou eens een gigantische lijst opstellen... en die heb ik even voor mij neergezet, want dat gaat niet uit het hoofd... In deze keer. Rabo financiert sojabonenteelt voor veevervoer. Er is nog een hele weg te gaan, gaan, ook denk ik. Sojaverwerking, handel in granen, veevoerproductie, diermedicijnen... agrarische machines, zuivelverwerking, slachterijen... en handel in vlees en zuivel. Dat is een hele uh, rij die een hele weg ook die nog te gaan is. De Rabobank financiert, dus zou je kunnen zeggen... in die zin de hele veeindustrie dat zeggen de critici. Draagt Rabobank in die zin bij aan een klimaatvervuilend systeem, of niet?
0: Je hebt ontzettend gelijk dat Rabobank is als dienaar van de reële economie... ook een spiegel van de reële economie. De reële economie is nog te grijs. Wij zijn ook nog te grijs. En wat, waar het om gaat is, gaan we vergroenen. En uh, waar we het in het eerste half uur over hadden... dat betekent dus ook ontgrijzen, durven ontgrijzen. Om die klanten die niet mee willen in de vergroening om daar op een goed moment afscheid van te nemen. En bijvoorbeeld, um, je kan zeggen uh, over, over bijvoorbeeld vlees. Ik denk ook, we moeten veel meer plantaardig gaan eten. Maar zolang consumenten wereldwijd vlees blijven eten... Um, is dat wel een ingewikkelde opgave. En zullen we dus het gesprek moeten aangaan... aan veel meer tafels dan alleen met die klant? Natuurlijk zullen we elke klant moeten aansporen en verleiden... met eventueel rentekortingen, met eventueel andere manieren... Uh, uh, om hen te, uh, uh, te, te helpen in die transitie... Um, maar zullen we ook moeten spreken met de overheid? We zullen moeten spreken met consumentenorganisaties. Het is een zo brede opdracht. Wij voelen die ketenverantwoordelijkheid veel breder dan dat.
1: Maar deze hele rij financieringen is echt enorm. Dit betekent, die worden voortdurend onder de loep genomen. En hier zitten er een paar tussen. En Ik snap dat je geen namen direct kan noemen. Maar wel een paar sectoren. Een paar achtergronden van je denkt, daar moeten we dan waarschijnlijk afscheid van gaan nemen nee, als maar, ze niet meegaan.
0: Als ja, maar daar zeg je wat. En ja, wij, de, de bank is um, zet in op. Dat noem je in het Engels een beetje een, een vreselijke term, maar toch engagement. Je gaat het gesprek aan met de klant. En daar in dat gesprek uh, wil je met de klant samenwerken om te vergroenen. En pas als dat dan niet lukt, dan is er een sprake van ontgrijzen en afscheid nemen. Maar wij zijn hier ook heel transparant over. We waren de, een van de eerste die over 2000 een impactrapport hebben. Het staat gewoon op de site. En dan zie je wat van die hele portefeuille de, de afdruk is. En die is groot,
1: dat klopt. Tuurlijk, en die moet ook veel kleiner. En die kan ja. dus zo, dat, dat is echt wel een belangrijk want ik bedoel, dat is een hele grote stap die anderen niet nemen. dan is ook vaak niet uh, open, in het openbaar durven zeggen. Maar je zegt, als anderen daar niet in meegaan... dan stoppen we daar de financiering. Je hebt gesprekken, je gaat verder en verder... en als het uiteindelijk stopt, dan houdt het op.
0: Ja, dat, dat is nu wat aan de orde komt. Want je kunt niet vergroenen als je niet ontgrijst. Hè, stel, je hebt 100 aan kapitaal... en dat wil je in vergroening stoppen... dan zul je dus een deel, uh, wat niet wil vergroenen... daar weg moeten halen.
1: Nu is het wel zo dat natuurlijk zijn een impactrapport, alles is te lezen. Gelukkig ook maar. Uh, het heeft ook te maken... misschien wel met een onthullende uitzending van Zembla. Uh, januari vorig jaar. Toen erkende Rabobank... zelf mede verantwoordelijk te zijn voor het veroorzaken... ook van de huidige landbouwproblemen. Is dat een belangrijk begin geweest? Of waren jullie toen al veel verder dan zij suggereerden? Ja,
0: kijk... Ik hier even een beetje geschiedenisles, want soms zijn dingen ook aan mode onderhevig. Na de Tweede Wereldoorlog was het credo nooit meer honger. En dat heeft ertoe geleid dat de Nederlandse landbouwsector heeft iets gedaan... dat echt heel bijzonder is. Die zijn enorm efficiënt geworden en er is goedkoop eten... met een enorme leveringszekerheid zoals nergens ter wereld alleen we zijn doorgeslagen. We zijn dwars door alle milieugebruiksgrenzen heen gegaan en ja, als financier van die sector hebben wij daar mede
1: verantwoordelijkheid
0: voor. En, vinden wij dus, en spannen we ons in om samen met de sector nu te kijken hoe je binnen die planetaire grenzen kan blijven.
1: Maar los van de, de geschiedenisles, want uiteraard, dat, dat, dat is heel belangrijk om te weten, waarom is het ooit gestart? Je hebt het niet zomaar gedaan, je denkt nee. niet, oh, laten we de boel eens lekker gaan vervuilen. Nee, we hebben er allemaal van geprofiteerd, dat is waar, maar het gaat vooral om het doorslaan. Ja. En belangrijk, ook mede van het Herkennen. Want als jullie strenge eisen stellen aan financiers, dan moet je natuurlijk ook heel streng naar jezelf kijken.
0: Dat klopt en dat, dat doen we ook. En dat, dat is waar we het eerder over hadden: dat de transitie die de maatschappij heeft, de transitie die de, onze klanten hebben, die, die heeft de bank zelf
1: ook. Nu is er een heel groot plan, een belangrijk plan... neergezet door Kees Veerman en Louise Vette. Twee echt kopstukken die hiermee bezig zijn geweest. Die zeggen, er komt een coalitie van boeren, natuurorganisaties... bestuurders en bedrijven, die is al gaande. Dat noemen wij het Nationaal Akkoord voor de Landbouw... voor de komende twintig jaar. Rabo maakt er ook deel van uit. Een kwart van de landbouw, uh, moet ik even citeren... is biologisch in 2030, ook heel snel binnen acht jaar... herstel van biodiversiteit, kwaliteit en natuur verbeteren. Is dit... Een haal, dit is nou een, een verhaal waar heel veel met enorm enthousiast over werden, omdat het ook een grote coalitie was. Maar is dit reëel haalbaar?
0: Ik vind dat je altijd doelen moet stellen, want als je een doel stelt, kan je daar naartoe werken. En dat vind ik de kracht van deze coalitie. Um, een Rabo Carbon Bank, he, met de producten die wij nu ontwikkelen, we hebben er één besproken, net, namelijk opslag in de bodem, uh, en dat kan alleen als die bodem gezonder wordt, toen zei ik al dat kan alleen als die bodem gezonder wordt... en dus de biodiversiteit toeneemt. Want dat is wat een gezonde bodem maakt. Uh, en dat vind ik het mooie van de oplossingen... waar we nu met boeren uh, en, en de, uh, in de voedselketen aan werken... is dat je dus breder werk dan alleen CO2 opslaan of minder uitstoten. Maar dat je dus ook iets doet aan die biodiversiteit. Dat je wat doet aan de intensiteit. Dat soort van dingen. En maar dat
1: betekent dus dat het haalbaar is om een kwart van de landbouw biologisch te maken ja, maar ik, in 2020? Het wordt
0: biologisch. Kijk, voor mij is regeneratief boeren. Dus boeren op een manier waarbij je binnen planetaire grenzen komt. Biologisch boeren, voor je het weet, is dat een bepaalde definitie met waar ik nu even misschien niet uh, uh, alle ins en outs van weet. Voor mij gaat het om boeren binnen planetaire grenzen kan. En zelfs als je... helemaal vooruit droomt... stel je start vandaag met regeneratief boeren. Dus minder ploegen, uh, voortdurend bodembedekkers... tussen alle granen, mais enzovoort neerzetten. Dat die bodem continu bedekt is met organisch materiaal. En je doet er nog een paar andere dingen. Dan wordt die bodem gezonder. Ja. Een gezonde bodem neemt niet alleen meer koolstof op... maar is ook productiever en levert een grotere voedingswaarde. Wist je dat op Flevoland... Het, het, dat hebben wij gebouwd voor de landbouw... is het grootste stuk gecreëerde landbouw ter wereld. Het is echt heel bijzonder... Maar in de jaren 70 kon je daar bijvoorbeeld een broccoli telen. Ja, en ja. Die, diezelfde broccoli in Nederland, die heeft nu 75% minder vitamine en mineralen. En dat is dus waarom het zo belangrijk is... Als je naar het te kijken. Dat gaat niet alleen over hoeveelheden, maar ook over kwaliteit.
1: Van en veel vieten. boeren omarmen dit trouwens ook. Die snappen ja. dit ook, die gaan erin mee. Zeker de jonge generatie boeren. Maar je hebt ook andere boeren ook in het LTO... waar dan, laten we zeggen, tussen zeker een beetje... maar vooral de zittende ze tegenwoordig... logisch dat ze zich ook zorgen maken. Je hebt defensive farmers, dus je moet ook die boeren mee zien te krijgen. Hoe gaat dat lukken?
0: Ik geloof altijd in het gesprek daarover. En ik geloof ook dat... Ja, wij vragen als maatschappij van boeren dat ze verduurzamen. Maar daar hoort dan ook dat we put our money where our mouth is. En op het moment dat consumenten in de supermarkt nog niet bereid zijn... om voor duurzaam uh, geteeld uh, en, en uh, geproduceerd voedsel meer te betalen... dan vind ik dat wij als bank een verantwoordelijkheid hebben... om creatief na te denken hoe we die boeren een extra verdienmodel kunnen geven. Nou, We hebben het net over die opslag in de bodemcredits... maar er zijn nog meer manieren, uh, bijvoorbeeld een rentekorting. Um, of we, we hebben ook reductie... Uh, um, uh, projecten waarmee je ook weer andere credits kan verdienen. Dus er zijn vele verdienmodellen die je aan zo'n boer kan geven... om dat mogelijk te maken. En dan straal je ook uit, je staat er niet alleen voor als boer.
1: Mijn gasten stelen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Die had deze vraag voor jou. Rabobank. Uh, stelt keer op keer op alle podia die ze krijgen... en uh, mevrouw Baarsma zal het hier ook doen... dat zij uh, voor
0: 100% gecommitteerd zijn aan uh, ambitieus klimaatbeleid. Mijn vraag is dan, is dit niet een optie? Of zou je niet zelfs moeten eisen stellen aan je klanten? En een hele eenvoudige eis is... alle klanten moeten een klimaatplan hebben... een lijn met internationale klimaatafspraken van Parijs in een lijn met de rechtelijke uitspraak en de zaak Shell. Wat een heerlijke vraag van Donald ja. Pols. En ik snap het heel goed. Hij roept ook op hè, vanuit Milieudefensie. Uh, eigenlijk voor een overheid. Een overheid die klimaatplicht oplegt aan, aan bedrijven. Dus ik snap zijn vraag. Ik ben het ook helemaal eens met wat Donald Pols zegt over... dat uh, we meer en sneller moeten werken aan klimaatverandering... Uh, als bank willen we dat ook. Hè? We hebben het al over vergroenen en dat de spiegel daarvan Nee, maar je zegt vooral, vooral, alle
1: klanten moeten een klimaatplan hebben... Ja. in lijn met de internationale klimaatverzaken van ja. Parijs... en met de rechtelijke uitspraak in de zaak Shell.
0: Ja, dus ik snap ik, daarom even een aanloopje naar de beantwoording van die vraag. Wat Rabo doet, Rabo zelf committeert zich aan um, uh, de klimaatdoelen van Parijs. Wij hebben ook bijvoorbeeld de Net Zero Banking Alliance ondertekend. Dat is van de VN. En daarmee zeg je ook, wij nemen verantwoordelijkheid om in 2050, um, of, of daarvoor, liever daarvoor uiteraard in de hele keten, dus met klanten, uh, uh, klimaatneutraal te zijn. Dus het doel is hetzelfde als wat Donald Pols hier achter de vraag legt. Um, en we willen er ook transparant over zijn. Ik noemde al dat impactrapport, dat het begin is. Want dat laat zien hoe groot is het probleem. En later dit jaar komen we ook met hoe gaan we dat dan... in die sectoren die ik net noemde, die het meest pregnant zijn... als het gaat om die uitstoot, energiesector, Dus woningen. Donald Pols moet nog even wachten. Nee, maar dat, dat weet hij, hij weet dat ook. Want hij is in gesprek, Rabobank is in gesprek met Milieuwetje... Milieudefensie over die klimaatplannen. En die, uh, ja, die willen ze ook allemaal nader bekijken. Wij zijn ook ontzettend benieuwd wat Milieudefensie daarvan vindt. Alleen Milieudefensie is niet de enige die meekijkt bij de Rabobank. Hè. We hebben ook de ECB. Ja. We hebben onze leden van de coöperatie die meekijken. Dus wij, en dat is ook goed. Dat een bank van zoveel kanten wordt bekeken. Um, een klimaat plicht vanuit de overheid. Ik snap dat hij dat zegt, maar ik ben veel meer voor instrumenten als beprijzen, waarmee je alle prikkels op scherp zet uh, en daarmee veel meer de markt zijn werk laat doen. BNR Nieuwsradio
1: The
0: Big Five Paul van Liempt
1: je luistert naar BNR's Big Five van vergroening. Eerder deze week sprak ik met Diederik Samson, een van de architecten van het ambitieuze klimaatplan van de Europese Unie... over hoe hij wil dat Europa de komende jaren moet vergroenen. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is directeur van Rabo Carbon Bank en ook leraar toegepaste economie in de Universiteit van Amsterdam. Barbara Baarsma, in juni kom je met een nieuw boek uit. En we hoorden het al, hè? Barbara Baarsma, heel druk... en uh, helemaal vol in dit onderwerp, maar ook een boek... een boek wat ook uh, helemaal met dit onderwerp te maken heeft. Het heet Groene Groei. En je hebt een paar prachtige uh, Amerikaanse boeken van Green to Gold. Misschien is het wel in deze lijn, maar waar gaat het precies over? Het boek gaat over, uh, het is een economisch boek... maar uh, zo toegankelijk mogelijk geschreven, in...
0: Um, de discussie over vergroening hoor je heel vaak... en krijg ik ook veel mails en vragen van mensen. Oh, maar dan moeten we stoppen met groeien. Want je kan niet groen zijn en groeien. Dit boek gaat erover dat groei is noodzakelijk. Juist ook om te vergroenen. En ik leg in dat boek... Met, met, ik geef vijf redenen waarom groei nodig is. Ik geef vijf redenen waarom de huidige groei niet uh, toekomstvast is. En ik geef vijf manieren waarop we wel groen kunnen groeien.
1: Ja, daar kunnen we het nu niet uitgebreid nee, daarom, maar, over hebben. Het is jammer ook eerst een he? boek lezen, maar het is echt heel interessant. Want juist die discussie over groei, die heeft verschillende kanten. En je ziet ook heel veel mensen nu een beetje richting gaan... groei is niet nodig, waarom ook. En bovendien, we kunnen het toch niet behalen. Laten we ons maar met een andere toekomst bezighouden. Namelijk een toekomst waarin we wat minder zullen hebben. En dat is ook niet zo erg. Wat vind je van die boodschap?
0: Dat wij dat hier... In Nederland, een deel van de bevolking van Nederland dat hier zegt... daar, daar kan ik wel, wel in komen. Alleen, het klimaatprobleem is een wereldwijd probleem. Dus af, uh, uitspraken als wij moeten consuminderen... als je in, um, ik zeg maar wat Kenia woont, is dat echt een andere boodschap. Dus wij, die hebben dat soort landen hebben ook veel minder bijgedragen aan klimaatverandering. Dus ik vind dat um, die hele discussie over groei... is veel genuanceerder dan dan deze vraag suggereert, en natuurlijk bedoel jij het ook niet zo... maar daarnaast zijn er ook binnen een land... Nederland is een land dat enorm vergrijst. Dat brengt hele hoge kosten met zich mee. Denk aan de zorgkosten. Willen wij dat betaalbaar houden, dan is een beetje groei nodig. Um, willen wij om uh, um, kunnen gaan, willen wij kunnen blijven herverdelen, herverdelen van, van rijk naar arm. Daar heb je ook een beetje groei voor nodig. Dus dit zijn allemaal de economische redenen waarom groei nodig is. Maar in het algemeen dat die landen die al zeer welvarend zijn, een hoog BBP hebben, uh, wat minder kunnen. Dat, dat deel ik wel. Alleen dat geldt niet voor iedereen in het land, ook in Nederland. Een van de dingen waar ik echt van wakker kan liggen bijvoorbeeld is het draagvlak onder het klimaatbeleid.
1: En hoe komt dat eigenlijk, dat draagvlak? Want ik bedoel, je hebt nu een klimaatminister, die moet het dan heel goed doen. Die zou daar juist heel erg op toegespitst moeten zijn. Zijn beleid zou daar op toegespitst moeten zijn. Doet hij dat dan nog niet goed genoeg? Nou, het is niet deze
0: minister. Wat er gebeurt is, voor, voor mij is um, uh, groen, vergroening uh, en klimaatverandering is daar een onderdeel van. Maar het is veel breder, is, um, is apolitiek. Iedereen, jong, oud, rijk, arm, hoogopgeleid, laag opgeleid, heeft voordeel bij vergroening. En toch is het het politieke uh, leven ingetrokken, het politieke arena ingetrokken en is er een soort van verdelingskwestie van gemaakt. En dat is zo jammer, want dan krijg je toch weer die polarisatie. En dan wordt het toch weer, toch weer toe... links tegen rechts. Ja, je zegt: en... je moet het daar uittrekken. Ja, en daar moet je het uittrekken. En je moet. Aan de voorkant, als je klimaatbeleid maakt, meteen aangeven, um, we gaan zorgen dat de, de zwakste, uh, uh, de, de mensen met een zwakke positie in de samenleving, of het nou inkomen is of kanskracht, maar dat je die helpt om, dit, om deze transitie te kunnen dragen. Ik heb daar zelf ook voorstellen voor gedaan, bijvoorbeeld het aanpassen van het belastingstelsel, veel lagere lasten op arbeid, met name aan die onderkant en de onderkant van de middengroepen. Of uh, als, als er niet wordt gekozen voor beprijzen, geef mensen dan. Uitstootrecht, geef ze een carbon wallet. En dan zul je zien dat mensen die een lager inkomen... die vaak een kleiner huis hebben, minder vliegvakanties hebben... die zullen carbon uitstootrechten over hebben. En die kunnen ze verhandelen. En zo kunnen ze het betaalbaar houden voor zichzelf. En misschien jij en ik, die in een wat groter huis, ik weet het niet, wonen. Maar dat, de, wij zullen van hen dan wat
1: moeten kopen. En daar haal je het vanzelf ook uit, dat verdelingsvraagstuk, Want daar zou je alles ook mee in de kiem smoren bijna. Ja, natuurlijk.
0: maar daarom moet klimaatbeleid dus samengaan met of vergroeningsbeleid. Samengaan samen gaan met meteen ook die sociale agenda. Want anders dan 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 politiseer je het en dat is daar maak ik mij zorgen over, want als het gepolitiseerd wordt dan Gaat het nog langer duren en kunnen we niet waar we het hier de hele tijd over hebben versnellen?
1: Dan voor de duidelijkheid is dit verhaal wat jij vertelt toch ook in lijn met het verhaal van bijvoorbeeld uh, Kim Putters... Uh, de afgenomen directeur van uh, Sociaal- en Cultureel Planbureau, die het steeds heeft over brede welvaart en daarmee verwijst naar Nieuw-Zeeland. En dan zegt hij ook, ik wil het niet politiseren, en dan zeggen ze een tegenstanders, ja maar dat doe je wel, want kijk maar, we kijken naar de kleur van de regering in Nieuw-Zeeland. Nieuw maar je kunt ook zeggen, het hangt er maar vanaf welk etiket je daarop plakt. En eigenlijk dan komt het op hetzelfde neer. Wat jij zegt, heeft het ook te maken met brede welvaart of is dat iets anders?
0: Nou, dit heeft ook, kijk voor een economisch welvaart sowieso breed, hè? want dat is gewoon welzijn. Alles wat je gelukkig maakt en waarvoor je schaars ja. alternatief aanwendbare goederen moet aanwenden, dat, dat is welvaart. Dus het is veel meer dan BBP bedoel ik. Veel meer dan alleen maar wat op een markt een prijskaartje heeft. Dat gezegd hebbend, um, voor mij is, gaat het altijd om brede welvaart. Gaat het om zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk maken. Dat is in feite waar de economie over gaat. En Um, dan kijk je breed en dan kijk je dus ook naar dingen die geen prijskaartje hebben. Dan probeer je die prijskaartje te geven, wat we doen bij de Rabo Carbon Bank. Um, en je probeert de overheid ertoe aan te zetten om in plaats van wat Donald Pols wil, een klimaatplicht, gewoon een forse uh, heffing op, uh, op carbon of op stikstof en, of, niet of en op stikstof. En vervolgens daar meteen aan te koppelen. En hoe gaan, hoe gaan degenen die dit moeilijk kunnen betalen, hoe gaan we die daarbij betrekken?
1: Dan is het natuurlijk wel geld voor nodig. Hè? Ook degene die het moeilijk kunnen betalen hierbij betrekken. Daar kun je alle instrumenten voor inzetten. Je hebt er een aantal genoemd. Maar je hebt er in ieder geval geld en veel geld voor nodig. Dat is ook logisch. Dat moet dan ook naar deze sector gaan. Omdat die breed is met alles en iedereen te maken heeft. Dat kun je niet ook tot één ministerie beperken. Maar, en dan komt altijd maar natuurlijk naar zo'n verhaal... namelijk, er is ook geld nodig voor defensie. Dat zien we nu in deze tijd van oorlog. En dat was eigenlijk een, een kleine post. En die moet groter en groter worden. Kijk naar de Duitsers. Wie weet wat wij allemaal gaan doen. We willen ook dat de 2% nooit meer in de NAVO halen. Staat het niet haaks op elkaar dat, dat er weer een strijd komt... van waar is het meeste geld voor nodig?
0: Maar dit spalt precies de reden van mijn boek... Uh, econo uh, groene groei. We hebben dus een, uh, een beetje groei. Ik denk structureel 2,5-3 procent nodig. Ja. Omdat wij vele doelen hebben. Naast zorg, onderwijs, defensie... Ook inderdaad alle grote transities die met uh, vergroening te maken hebben. En dus heb je een beetje groei nodig. Want de, de groei geeft je de extra middelen om te investeren in dit soort dingen. En die kun je niet uit een bestaande koek doen. Want dan gaan mensen erop achteruit. En dat, dat, dan krijg je dat het politiseert. Want mensen zijn wel bereid om wat te verdelen. Maar dan alleen als ze er zelf ook een beetje op vooruit gaan. Dat is de menselijke
1: psyche die zeg, achter de economie ook zit. En dat ook de volgende generatie het beter kan hebben. Dat vinden ja. we ook allemaal prettig, die wetenschap. En dat kan nog steeds.
0: Maar... Maar wat we moeten doen, is veel breder kijken. Dus wat wij nu doen in de politieke arena... en elke keer weer met Prinsjesdag die de koopkrachtplaatjes... en dat is alleen maar verdeling van BBP. Ik ben voor een kanskrachtkompas. Sorry, maar dat is even... De gewoon een paar windrichtingen. Dus niet wat de VN heeft met die SDG-doelen. Dat zijn er honderden. Daar word je helemaal duizelig van. Dan krijg je politieke willekeur, want dan pik je er gewoon uit... wat wel uitkomt. Nee, vier, vijf dingen... die dan belangrijk zijn. En laat het SCP, het CPB... alle ja. planbureaus in Den Haag bedoel ik... laat die dat invullen en laten we de politiek daarop sturen. Dat je mensen weer regie geeft over hun leven. Want uiteindelijk is dat de grootste gelukkig makende factor. En onderdeel daarvan... is dat je niet overstromingen krijgt. Dat je een uh, plekje hebt in de zorg. Dat je land verdedigd kan worden. Dat je kinderen goed onderwijs hebben. Dat zit daar allemaal in. En zo'n kanskrachtkompas is volgens mij een he, veel, veel een bredere blik en nog steeds apolitiek.
1: Het is duidelijk, jouw onderwerp, dat leek overigens corona ook... maar in die tijd, uh, ja, dan kwam er wat commotie en gedoe en zo. Uh, heb je spijt dat je tijdens de coronatijd... met allerlei alternatieve voorstellen bent gekomen... en dat je daar zo even, ook stevig in die strijd hebt geworpen?
0: Nee, dat heb ik niet. Ik voel mij als econoom verantwoordelijk om informatie aan te reiken... aan het maatschappelijk debat of het nou over corona... vrouwenquota of vergroening gaat... Uh, vind ik het belangrijk om met feiten het politiek debat... het maatschappelijk debat te voeden... zodat er uiteindelijk betere beslissingen worden genomen. Beslissingen die zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk maken. En tot mijn grote vreugde zag ik het lange termijn coronabeleid... de brief die op geloof 1 april, geen grap, uh, ja. aan de Tweede Kamer is gestuurd. En dat beleid is in grote lijnen wat ik destijds... niet alleen ik, maar ook anderen hebben aangereikt in die coronadiscussie. Doe de scholen nooit meer dicht.
1: En voor de duidelijkheid, je bent in die tijd... heb je er niet al te veel over gezegd. Stond ook in het FD vanwege doosbedreigingen. Dus je dacht, ja, wacht even. Dat op, nee, op een goed moment
0: werd het, uh, het, het... Een standpunt innemen komt je altijd te staan op reacties. Als die reacties echter zo ernstig worden... Um, dat je met de dood bedreigd wordt op een manier... die door experts wordt gezegd en nu even uh, uit het debat. Toen heb ik dat gedaan. Uh, en dat heb ik in het FD en op een paar andere plekken ook toegelicht.
1: En dat is ook alles wat ik over kan. Maar zijn. inhoudelijk dus niet. inhoudelijk ga je mee door. want nee, Ik, ik ga stevig... zeker ook daarna
0: blijven publiceren. Altijd, ook wetenschappelijk.
1: En dat doe je ook met, met het komende boek over groei. Eh, ga er maar vanuit dat... een gelukkig ook dat er een stevige discussie eh, gaat Tuurlijk, opbrepen, dat is ook natuurlijk. de bedoeling. Dat wou ik net zeggen. En daar ga je ook stevig door. En discussie niet uit de weg. En dan natuurlijk wel weer overal ook. Dat kan nee, niet maar het
0: gaat, mij niet om, uh, het gaat mij niet om de discussie. Het gaat me echt om de feiten aan te reiken... zodat het, de, het beleid beter wordt. Daar gaat het me om. En dan wil ik als middel daar heel graag over discussiëren.
1: Ja, en dan stevig de discussie ook aangaan. Okay, en dat is even over want dat is het allermooiste wat er is natuurlijk. Nou ja, goed, dat betekent dat we nog heel veel van jou gaan horen. Het boek komt uit in begin juni.
0: Of in juni, ja, het ligt nu bij de uitgever.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval een heel mooi moment. Dan kunnen we ook weer afwachten, hopelijk dan weer een keertje praten. Hartelijk dank voor dit gesprek. Directeur van Rabo Carbon Bank, Barbara Baarsma. Ze is ook hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Dag.